0: Santa María, estrella do día, muéstranos vía, pero a Deus se nos guía. Santa María, estrella del día, muéstranos la vía para Dios y guíanos. Era la famosa cantiga número 100 de las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, que escuchábamos en la interpretación de la Capela Real de Cataluña y el conjunto Esperión 20 bajo la dirección de Jordi Sabal. Y es que esta archiconocida música medieval del siglo XIII es una de las primigenias músicas que nos hablan de la estrella do día, esa estrella del día que manifiesta que la virgen es la estrella que nos guía hacia jesús y por la cual la orden militar y religiosa de santa maría de españa fue conocida como el nombre de santa maría como por el de la estrella o sea tanto santa maría como la estrella eran la misma cosa la misma realidad eh, ...como manifiesta, de hecho, la primera estrofa de esta famosísima cantiga de Alfonso X. Junto a esta cantiga, en la iconografía medieval, aparece la Virgen pintada con una estrella de ocho puntas... ...sobre la cabeza y vestida con el manto rojo de esta antigua orden militar marinera. Se tiene por su convento principal, el de Cartagena, presidido por la Virgen de Roseil. ...que era la anterior patrona de esa ciudad marinera... ...que presidía el altar mayor de dicho convento... ...tomado también al mismo tiempo como Catedral Antigua de Cartagena. Hablamos de la Virgen Marinera, de la Virgen del Carmen... ...como es conocida en España, Nuestra Señora del Carmen... ...o la Virgen del Carmelo. Es la festividad que celebramos con fervor en España... Cada 16 de julio, la patrona de las gentes, de los hombres y mujeres del mar. Y nosotros no hemos querido sustraernos a esta realidad litúrgica, esta festividad popular en una palabra, ¿no? porque eh, la devoción mariana a la Virgen del Carmen en España está muy arraigada. Y nosotros, a través de la música culta, de la música religiosa, en este programa de Radio María, en Clave de Dios, también, queremos eh, hacernos eh, presentes, hacernos eco de esta eh, festividad tan, tan arraigada en el folclore y en la devoción española. Y estas cantigas, concretamente esta número 100, que es la más famosa de todas las que compuso el Rey Sabio, pues fueron compuestas directa o indirectamente para dar fe, exaltar o enaltecer a la patrona de la Orden de Santa María de España. Patrona asimismo de Coria, del Río, cerca de Sevilla y otras poblaciones como Triana, Palomares del Río, Valencina, Camas, Puerto de Santa María, en Cádiz o Cartagena. Pues eh, hoy vamos a hacer un recorrido en este programa a través de una poesía que en realidad es un himno porque nos vamos a centrar en el himno mariano Ave Maris Estella este himno que se canta en la liturgia de las horas como muchos de ustedes saben en las fiestas marianas, concretamente en la hora de vísperas el texto eh, se conoce desde el siglo IX y su autor es desconocido aunque algunos lo atribuyen a Venantius Fortunatus y a Pablo Diácono es uno de los muchísimos, de los ingentes textos marianos medievales, como la propia Salve lo es. Y el título Estrella del Mar, de este eh, Ave Maris Estella, eh, que aquí se aplica a María, procede de la interpretación de un pasaje del Antiguo Testamento, que es el primer libro de los Reyes 1841-45. Y es que esa estrella del mar eh, se la puede asociar con esa estrella do día que nos hablaba el texto en galaico portugués de esta cantiga número 100 de Alfonso X el Sabio. La figura simbólica que se utiliza en ella destaca en ese estribillo que escuchábamos y que el coro va repitiendo continuamente. Es Santa María estrella do Día que aporta pues esos rasgos de significado y de simbología a esta composición. Esa estrella del día es la estella Matutina, o la estrella de la mañana, una figura central asociada a la Virgen María, como decíamos antes, como precedente del día que va a suponer su hijo Jesús. Y eh, esa figura puede relacionarse, además de con Jesucristo, con esa estrella que guía a los marineros, la Estela Maris, que posiblemente sea esa estrella polar que precede al Sol, a la luz solar. La referencia a María como estrella no sería ajena a ese rey sabio que, entre otras disciplinas, conocía muy bien, la astronomía. Por eso hemos querido comenzar hoy este programa con esa estrella do día que precede a la estela, a esa estrella que es Jesús y que también se asocia, como decíamos, con esa estela maris, esa estrella del mar que guía a los marineros y cuyo símbolo es, eh, a nivel devocional, la Virgen del Carmen, Nuestra Señora de el Carmen. Vamos a leerles ahora seguidamente ese pasaje del Antiguo Testamento del primer Libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 41 a 45. En este pasaje se describe como una pequeña nube se eleva sobre el mar y anuncia al profeta Elías mientras oraba en el famoso Monte Carmelo. Eh, mientras esperaba la venida de la lluvia esta era una gran noticia pues anunciaba el fin de la grave sequía y esa imagen se aplica a María pues ella como decíamos a, eh, anuncia la venida del Salvador que pone fin a la sequía del hombre que ansía la redención así podemos entender que Jesús es la fuente que sacia la sed de Dios que tienen los hombres pues vamos a leerles ahora a continuación ese texto del primer libro de los reyes, que dice así. Elías dijo a Ahab, sube, come y bebe, porque hay ruido de mucha lluvia. Ahab subió a comer y beber, mientras que Elías subía a la cima del Carmelo y se encorvó hacia tierra, con el rostro entre las rodillas. Dijo a su criado, sube y mira hacia el mar. Subió, miró y dijo, no hay nada, él dijo, vuelve, y así siete veces. A la séptima dijo, aparece una nubecilla como la palma de una mano que sube del mar. Entonces dijo, sube y dile a Ahab, engancha el carro y desciende, no te detenga la lluvia». Vamos a seguir en este programa escuchando la primera musicalización, vamos a dar un salto de la época medieval, de la Edad Media al siglo XVI, a la polifonía sacra de Tomás Luis de Victoria, el compositor abulense que fue maestro de capilla en el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Vamos a escuchar ahora a continuación su himno a cuatro voces, Ave Maris Estella, que data del año 1581. Vamos a escucharlo en la interpretación del ensamble Plus Ultra bajo la dirección de Michael Noon. Hemos tenido el privilegio de escuchar eh, completo este himno a cuatro voces del compositor abulense Tomás Luis de Victoria, Ave Maris Estella, donde combina el canto llano con la polifonía. Va alternando en cada una de las estrofas de este himno del siglo IX el eh, canto llano, el canto gregoriano con la polifonía, con esa polifonía que sabía desarrollar de esa manera tan... Realmente celestial, el compositor eh, español. Ave Maris, estella de imater alma, ad que Semper Virgo Félix Cheli porta. Salve estrella del mar, dulce madre de Dios, siempre virgen, dichosa puerta del cielo. Pues así comienza este himno que nos va a acompañar a lo largo de este programa de Enclave de Dios en esta festividad de Nuestra Señora del Carmen. Y vamos a dar un salto de 1581, finales del siglo XVI. Nos vamos a comienzos del siglo XVII con las Vísperas de la Beata Virgen, Vespro de la Beata Vergine de Claudio Monteverdi. Ahí inserta también este himno del siglo IX. El compositor de Cremona estaba en ese momento en la corte de Mantua en 1610 y tres años más tarde eh, conseguiría el eh, puesto de maestro de capilla en la Basílica de San Marcos de Venecia. También después eh, estuvo en Roma, eh, aunque allí el compositor no obtuvo ningún puesto. Quizá, ya lo hemos comentado muchas veces, esta colección eh, no tenía una unidad concreta, aunque eh, probablemente fue compuesta esta obra para eh, la festividad de Santa Bárbara, aunque no había intención eh, por parte de Monteverdi de crear eh, pues, eh, ad hoc, unas vísperas eh, marianas, ¿no? Uh, quizá lo que quería era pues eh, demostrar su valía como compositor eh, y quizá lo que quería era obtener ese codiciado puesto de maestro de capilla en San Marcos, en Venecia, cosa que lo, eh, obtuvo a los tres años, que lo consiguió no sabemos si por intercesión del Papa eh, en, en aquella época es, eh, o por eh, pues esa valía ¿no? que, que, que tenía como compositor, conocedor de esas prácticas tanto eh, seculares como litúrgicas. ¿no? Porque en, en, ya hemos dicho en los programas que le dedicamos hace unos años, a esta monumental obra de Monteverdi, pues que aquí combina la música instrumental con el cantus firmus, la polifonía, el eh, canto llano, eh, el arte de la sonata, el motete, eh, en fin, eh, una combinación eh, de formas eh, y, y de estilos instrumentales, eh, vocales, eh, realmente impresionante por parte de Monteverdi. Vamos a quedarnos pues, con quizá uno de los centros emocionales de todas estas vísperas de la Beata Virgen, como es ese himno Ave Maris Estella, a doble coro. Está escrito a ocho voces, doble coro. Aquí compuso Monteverdi una música realmente celestial, eh, que decimos que es eh, la cumbre, ¿no? Eh, el centro emocional de esta obra, una... Eh, exuberante demostración de todas sus habilidades junto con el Magnificat a siete voces ¿no? dentro de esta misma obra de tanta variedad y que impresiona cuando se escucha en conjunto. Pues vamos a quedarnos ahora con ese himno Ave Maris Estella, de estas Vísperas de la Virgen María las Vísperas de Monteverdi y lo vamos a hacer en la interpretación de John Elliot Gardiner al frente del coro Monteverdi, ahí aparecen también eh, otros eh, conjuntos como el coro de niños de la Catedral de Salisbury, el del Philip Jones Brass Ensemble y voces solistas como las de Jill Gomez, Felicity Palmer, James Bowman, Robert Teer, Philip Langridge, John Shirley Quirk, Michael Ripon... Eh, y muchos otros, porque hay que decir que esta es una obra pues eh, coral en la que intervienen eh, muchísimas voces solistas y coros. En este caso también con la presencia de un coro de niños. Pues vamos a quedarnos con este número 13, el himno Ave Maris Estella, de las Vísperas de la Beata Virgen del compositor de Cremona, Claudio Monteverdi. La verdad es que uno queda asombrado ante este majestuoso despliegue de recursos musicales, tanto vocales como instrumentales, ese manejo de la policoralidad, de la monodia, o sea, el canto a solo, eh, las asociaciones de voces eh, en, en diversas combinaciones, con acompañamientos diversos, y bueno, en fin, es toda una exuberancia musical maravillosa, ¿no? La que hace alarde eh, aquí Monteverdi en estas vísperas de la Beata Virgen del año 1610. Escuchábamos este himno Ave Maris Estella, espectacular, como siempre, que ya tuvimos ocasión de escuchar en esos programas que dedicamos a esta obra impresionante, es que no, no, no cabe otra calificación en, eh, en ese lapso entre el Renacimiento y el Barroco, ¿no? en ese puente ¿no? que, que supone Monteverdi en la historia de la música. Vamos a ir de esta espectacularidad al recogimiento porque vamos a pegar un buen salto y nos vamos a ir al siglo XIX nos vamos a ir hasta Noruega. Allí el compositor Edvard Grieg compuso este bellísimo himno eh, Ave Maris Estela del siglo IX eh, que vamos a escuchar en una interpretación también puramente inglesa como la que acabamos, acabamos de escuchar pero con eh, otro estilo completamente diferente como ustedes se pueden imaginar. La interpretación del coro del St. John's College de Cambridge, bajo la dirección de Christopher Robinson, a Maris Estella de Edward Grieg. Una pequeña joya del compositor de perguint Eduard Grieg, este ave Maris Estella a capella, eh, pues eh, con esa austeridad eh, y ese recogimiento ¿no? que destila esta musicalización del compositor nacionalista noruego. Y nos vamos con un compositor que es Franz Liszt. Han sido muchísimos los compositores que han puesto música a este himno del siglo IX, Estrella del Mar. El gran Franz Liszt, quien lo dijera, ¿no? Este compositor tan asociado al mundo del piano, piano romántico, virtuoso, a esas grandes obras orquestales, fastuosas, el poema sinfónico... Eh, sus eh, transcripciones de óperas y de otras obras famosas en su época, pues eh, en la época final de su vida tomó las órdenes menores después de haber tenido una vida un poco licenciosa, ¿no? con esos dos romances, con Maguida Gould, la princesa eh, Wittgenstein, eh, en fin, eh, al final eh, quiso redimir toda su vida pasada como gran virtuoso del piano, pues con una vida un poco más recogida, un virtuoso que se había paseado por todo el mundo, por las grandes cortes europeas, ¿no? eh, viviendo siempre con todo, con todo lujo. Pues el Abatelis, eh, pues obviamente en su época final, cuando tomó las órdenes menores, eh, miró hacia la composición litúrgica y nos dejó... Obras como este Ave Maris Stella S34 dentro de su catálogo para coro y acompañamiento de órgano. ¿vale? Verán ustedes esa introspección también que tiene esta pieza que es como también una auténtica reflexión y meditación en eh, la soledad y, y el silencio de, de un monasterio. Podemos ver ¿no? al abate Franz Lis en los últimos años de su vida con esa profunda religiosidad, ese fervor, esa introspección, ese retraimiento ¿no? de sus últimos años eh, pese al fulgor y a la vehemencia y a la ansia exhibicionista. De, de sus años como joven concertista de piano. Vamos a quedarnos con esta interpretación del coro del Estado húngaro con Gebor Ugrin al órgano de este Ave Maris Stella de Franz Liszt. Era el ave Maris Estella de Franz Liszt que recogía toda esa devoción ¿no? de, del convento, del monasterio, que bien recogía ese ambiente con el órgano, esta pieza y cómo impresiona ver el estilo de Franz Liszt maduro respecto a esa grandilocuencia, ¿no? de su época como joven compositor, realmente admirable esta joya también de su producción sacra Ave Maris Estella. Y van a permitirme ahora que me centre en la religiosidad popular de la Virgen del Carmen o de esa estrella del mar, porque eh, vamos a volver a España, vamos a volver a España al siglo XIX, Precisamente en el siglo XIX estamos en 1870 porque vamos a entrar de lleno en el mundo de la zarzuela. ¿Por qué? Porque hay una obra por ahí que se llama El molinero de Subiza, del compositor Cristóbal Oudriz, con texto del dramaturgo Luis de aguilaz que se estrenó en el Teatro de la Zarzuela el 21 de diciembre de 1870, que contiene la famosa Salve Estrella de los Mares, que pues se ha popularizado tantísimo en bandas, en eh, coros eh, militares y que la Armada Española eh, adoptó. Salve Estrella de los Mares, de los Mares Iris de Eterna Ventura, Salve, oh Fénix de Hermosura, Madre del Divino Amor. Y es que... La cantiga con la que iniciamos el programa, la cantiga 100 de Alfonso X el Sabio y el himno medieval Ave Maris Estela, que nos está sirviendo como protagonista de este programa de hoy de Enclave de Dios, quizá inspiró, y sin quizá, al escritor Luis de Aguilés para componer en ese año 1870 la salve marinera dentro de la zarzuela El Molinero de Subiza, de uno de los padres de la zarzuela moderna, Cristóbal Oudriz. Una canción que, por sus vínculos marinos, pues adoptó la Armada y que se interpreta año tras año, en la festividad de la Virgen del Carmen. Vamos a escuchar nosotros una versión eh, lírica, podemos decir canónica, pero antes quería contarles un poco la acción de esta obra que se desarrolla, transcurre en el castillo de Subiza en Navarra durante el siglo XII y está relacionado con la rebelión de los nobles contra Ramiro el monje y la coronación de García Ramírez. Don García, refugiado en un molino y haciéndose pasar por molinero, se enamora de Doña Blanca, hija del conde Guillén Rotrón, que también se hace pasar por pastora. Hay un conde Don Gil, un tipo grotesco, que ofrece a Rotrón su ayuda a condición de casarse con Doña Blanca. Es un enredo, como pueden ustedes ver. Don García rapta a su enamorada, pero es sorprendido en su huida hiriendo al escudero del conde Rotrón. El desenlace, a pesar de todo, es feliz. García Ramírez rechaza su matrimonio con Doña Urraca de Castilla, aquí encontramos un hecho histórico, y ya Rey proclama su palabra. Rotrón ve así a su hija feliz y puede afirmar su fidelidad al Rey. Es curioso porque al final hay un solemne tedeum de gran efecto escénico en esta obra, a pesar de todo desconocida, pero no por esta Salve Estrella de los Mares que escuchamos ya en la memorable interpretación ya histórica del barítono de Pozo Blanco Marcos Redondo con la Orquesta Sinfónica Española y coro dirigidos por José Casas Auge
1: Salve Estrella de los Mares de los mares y... Eterna ventura, salve feliz hermosura, madre del divino amor, de tu pueblo, de tu pueblo. a los que tu clemencia de consuelo. Llega al, cielo. Llega al cielo, y hasta aquí, hasta aquí nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares, salve, estrella de los mares. A ti nuestro clamor, salve, salve, estrella de los mares, estrella de los mares, salve, salve,
0: Y tras esta pequeña licencia de religiosidad popular y de género lírico español con la salve marinera de la zarzuela El Molinero de Subiza de Cristóbal Oudrid, que no todo el mundo sabe que pertenece a una zarzuela, esta famosísima salve, pues concluimos ya este programa de Enclave de Dios dedicado a la estrella Dodía, que es por extensión la Estela Maris, la Ave Maris Estela y la Virgen del Carmen. Y lo hacemos con una ave maris Stella que nos viene del mundo del cine, sí, porque también el mundo del cine curiosamente tiene una ave maris Stella. Es la de Nino Rota que compuso para la película de Franco Zeffirelli del año 1968, Romeo y Julieta, basada en la famosa obra de teatro de William Shakespeare. Así nos despedimos y espero que este programa haya sido del agrado de todos. Viva la Virgen del Carmen y a festejarla entre todos. Hasta pronto y sigan en la sintonía de Radio María. Sean muy felices.